0: 各位小朋友们，大家好，这里是荔枝 FM 1714408王小朵爸爸讲故事，我是主播王小朵爸爸。今天给各位小朋友带来的故事叫做《鱼童的故事》，这是王小朵爸爸在小时候看过的一部动画片。从前有个老渔翁，他只有一只船。和一条渔网，白天在龙河上打鱼，黑夜就驾着小船住在河边，日子过得非常的贫苦。今年夏天，河水又涨了，大水灌满了河身，浪头一窜老高。这老渔翁在龙河打了多半辈子鱼了，他知道在龙河涨水的时候要下河打鱼。这十有八九非沉船丧命不可。这没办法打鱼，老渔翁很着急啊。看着一天又过去了，水还没有落，他根本没心思睡觉。他就坐在河边，望着那滚滚的大水出神。忽然，河水里忽的冒起一团金火，原地不动。闪闪烁烁的，一会儿明，一会儿暗。咦，这是什么呀？是水怪呀、啊，还是河里闹宝啊？老渔翁很纳闷儿，这团金火明呀暗呀的，一直到天亮才熄灭。老渔翁暗自寻思。我从小就听人说过，这河里有宝贝，不是常打鱼的人看不见的，胆小的人也得不到的。我辛辛苦苦的打了多半辈子鱼，莫不成我老了还让我遇上宝贝了？这金火就这样一直闹了三夜，老渔翁聚精会神的。也一直瞅了他三眼，哎，有没有枣？先打他一竿子再说。这天夜里，老渔翁把网绳接长，把绳头系在腰上，就迎着风浪开船下河，一直的向这团金火划去。这可真是一个玩命的火呀！船刚入河，就被浪头打得东倒西歪。老渔翁紧紧攥住双脚，稳住劲头，划呀划呀，只顾一个劲儿地向那金火划去。看看靠近了，忙抡开渔网，哗啦一声撒了下去。这老渔翁是打鱼的老手了，不偏不歪，渔网。正把金火给扣住，霎时间，金火灭了。这时候，一个大浪头打了过来，船猛地一歪，灌进了半船的水。眼看这船就要沉了，老渔翁心中咚咚咚的直擂大鼓。他把眼一闭，把牙一咬，一股猛劲儿竟冲出了激流，把船划到河边来。哎呦我的妈呀，好悬呐、啊！老渔翁松了口气，把船拦好，掏掉船里的水，就从腰上解下网绳，慢慢的把网拉了上来。这扣住的是个什么东西啊？原来是一个鱼盆，如普通盆的大小，是白玉的。盆底上刻着一对小金鱼，金鱼的四周刻着清水的细波纹，一根蔓子从金鱼身边伸向盆沿两边大绿荷叶托着一朵粉红色的大荷花，荷花上坐着一个小鱼童，头上还梳着一对小鬏鬏，红袄绿裤，光着脚丫子，怀里抱着一根。钓鱼竿，这可、个、是个新鲜玩意儿啊！借着月光，老渔翁左看右看，爱不释手。那小鱼童虽然是刻在盆沿上的，但老渔翁一看它，总觉得它也正在看着自己。老渔翁的心里美的，竟然哈哈大笑起来。什么东西头一回看见觉得稀罕，这日久天长也就不新鲜了。老渔翁虽然爱这个鱼盆，可是这鱼盆又不能吃又不能穿，不打鱼还是得饿肚子。等到水落的时候，老渔翁仍是照常打鱼，劳累一天，到夜里就沉沉的睡了过去。想不到这天夜里，忽然有响动把他吵醒了。老渔翁睁开眼睛一看，放在河坡草丛里的那个鱼盆，竟呼啦呼啦的冒起了金光来。金光一冒，那颗荷花就一下一下的活了。蔓子顶着绿叶粉荷花，一直的往上长了起来，越长越高，越长越大。长呀长，那蔓子一弯，荷叶荷花鲜艳精神的撑在了草地上。这个时候，那鱼童也长大了，也活了。就见他从荷叶上站了起来，扛着鱼竿，嘴巴一咧，笑嘻嘻的对着鱼盆说道：“鱼盆鱼盆摇摇，清水清水飘飘。”那鱼盆立刻自己一摇晃。盆里立刻引起了汪汪的清水，接着鱼童又朝鱼盆笑嘻嘻地说道：“清水清水流流，金鱼金鱼游游。”那清水立刻泛起了波纹，打着旋儿，哗啦啦地响了起来。那对小金鱼儿也立刻活了起来，傍着盆边哗啦哗啦地游着，接着。鱼童又朝鱼盆笑嘻嘻地说道：“金鱼金鱼跳跳，清水清水冒冒。”那对小金鱼立刻从水里一跳，跳了一尺来高；清水也立刻哗啦啦地往上窜，窜出了鱼盆，直往四外溅。金鱼跳起来，落下去，落下去又跳起来。这时，于童立刻拿起鱼竿，看准金鱼跳起来的时候，只见他把鱼竿一抖，立刻钓住了一只。鱼竿一扬一低，那金鱼被钓起来又猛地落下去，哗哗的砸出了一片金水花。水花朝四外一散，变成了许多金色的水珠。也随着漾出的清水滚到盆寺外的草丛里去了。鱼童玩得好不开心呢、啊，咯咯地笑个不停。他把这只金鱼吊住，抖一会儿，一甩鱼竿撒了下去，立刻又吊住另外一只金鱼，又抖一会儿，咯咯地又笑一阵儿。清水冒着往外漾，不上钩的金鱼总是跳。上钩的金鱼一起一落，总是溅出一片金色的水珠子。就这样，一直闹到了天快亮了。看样子，鱼童是玩够了。他把钓到的金鱼撒下去，把鱼竿往怀里一抱，坐在荷花上，又笑嘻嘻地对鱼盆说道：“清水，清水静静，金鱼，金鱼定定，清水。”立刻不冒了，金鱼也不跳了。接着，那大荷花翘了起来，随着幔子一点一点的往回缩呀缩呀，越缩越小，不一会儿缩到鱼盆里去了。这个时候，金光灭了，天也亮了。老渔翁连大气儿都没敢出啊，呆呆的看了一眼。这个时候，他赶忙起身，拿起鱼盆看了一番。这鱼盆还是跟从前一个样子啊。可是呢，就在鱼盆四周的草地里，一汪一汪的清水泡着一片一片的金豆子。老渔翁捡了一大堆的金豆子，他那欢喜劲儿，谁能说得出啊？以后。那鱼盆一到夜里仍是闹宝，他就用这些金豆子安家立业。这老渔翁劳苦一辈子了，老了老了，日子倒是过得步步登高了。这天，老渔翁拿着金豆子去赶集买东西。来到城里以后，他掏出金豆子刚要买，这个时候，有个外国传教的牧师。大摇大摆的从这儿路过，他一见老渔翁手里的金豆子，立刻站住了。牧师向老渔翁要了几个，仔仔细细的查看了半天，咽了口唾沫，说道：“嗯，老头子，你这金豆子是从哪儿来的呀？”一个压根儿就不懂得说谎的人，要让他说谎。简直比登天还难啊！老渔翁就把金豆子的来历告诉了牧师，牧师点了点头，又问了他家住哪儿、姓甚名谁，才把金豆子还给他，大摇大摆的走了。谁能想到，这第二天就出事儿了？老渔翁刚刚吃完饭，就看见两个衙役过来了。衙役对老渔翁说：“老头县太爷派我俩前来传你啊，县你马上带着你那个鱼盆跟我们走。”“呃，班头，这是怎么回事啊？我我又没偷谁摸谁，我又没犯王法呀。”“有人告了你了。”谁呀、啊？<笑>告你这个人呐、啊，连我们县太爷也惹不起。走吧，到了衙门你就知道了。来到衙门以后，老渔翁一看，县官坐在大堂上，正恭恭敬敬地陪着昨天那个杨牧师说话呢。莫不成是这个杨毛子告的状？这时候。县官一见老渔翁，立刻就问道：“老奴才，你有个白玉石的鱼盆儿啊？哦，呃，那鱼盆儿上面是不是刻着一对金鱼儿？清水的波纹，还有一颗荷花，荷花上面坐着一个小鱼桶，是不是啊？呃，一到夜里，荷花能长。”鱼桶能火，井水能冒，金鱼能蹦，溅出的水珠都能变成金豆子，对不对？呃呃呃，对对，好。县官一指牧师，朝老渔翁冷笑道：“你这个老贼呀，啊，真是大胆，竟敢去偷我们这位杨学士的宝贝，啊！”你是怎么偷的？快从实招来！哎呦哎呦呦，大人，这鱼盆是我的呀，怎么倒说是我偷羊毛子的了呀？呀呀呀！你说，你说我活这么大年纪了，我还真没见过这样拿脸皮当大褂子穿的羊毛子呀！老渔翁气呼呼的说完。就把怎么样得到鱼盆和昨天遇到杨牧师的经过都告诉了县官。县官一听，愣了愣，就朝牧师作了个揖，笑嘻嘻地说：“哈、啊，学士学士啊，呃，皇上有旨，中国人犯了外国人的案，外国人也能审。哈，您看、呃，您看怎么办就怎么办吧。”嗯，这是一定的。牧师大模大样的对老渔翁说：“老汉，我们到中国来是传教的，是来办善事情的。呃、啊，也不偷你们的，也不炸你们的。我们说的是理。你那个浴盆本来是我从我们国家带来的宝贝。”啊，他是我们国家的。我带来以后，一直在我的教堂里存着。不想前些日子竟然给丢了。我招了他好多天，昨天见你在画金豆子，我才认了出来。如今你还有什么话可说？啊？老渔翁可气坏了！好你个学士啊！看外表你都像个文明人，一张口说话，感情你是屎壳郎打哈欠，满嘴喷粪呐！牧师连忙对县官说：“你们中国人偷刀不算，还蛮不讲理，你得好好的给我办办他。”不管，要把鱼盆还给我，一定要他招出抠拱，贴出高石，定了罪，这才完事呢。我们讲究的是个理。啊，呃，学士，您说的对。县官立刻指着老渔翁叫道：“老刁嘴，你快献上你的鱼盆，从实招来。”你们让我献什么呀？这鱼盆。是从中国的河里捞出来的，是中国人冒死捞上来的，为什么要献给这些羊毛子？老渔翁气得一手托起鱼盆，一手指着盆，又问县官和牧师：“我来问问你们，羊毛的说这个盆是他们国家的，既然是外国的鱼盆，为什么这个小鱼童是我们中国人的打扮，中国人的模样呢？”老渔翁这么一问，县官和杨毛子可是兔子吃年糕，闷口了。愣了半天，杨毛子一着急，心里的话竟然失口说了出来：“就是要你的鱼盆，不给不行。”县官见牧师急了，立刻火了：“不给鱼盘，你就犯王法。”老渔翁一阵恶气涌上心头。身子一晃，手一哆嗦，扑通，啪嗒，昏倒在地上，鱼盆儿也摔了个粉碎。哪知道鱼盆儿一碎，小鱼童却跳起来活了。鱼童站在老渔翁的跟前，把鱼竿一晃，立刻变得又高又大。他朝杨牧师一抖鱼竿，鱼钩正好勾住牧师的嘴巴。他把鱼竿往上一提，牧师立刻两脚悬到了半空。他把鱼竿上下一抖，牧师悬在空中是手刨脚蹬，咕噜咕噜的直叫唤、啊。这个时候，鱼童猛地把鱼竿一甩，牧师立刻飞上了天，翻着跟头，滚到天边去了。这时。于同把鱼竿一晃，立刻又变小了。县官啊，还以为于同又要去钓他呢，顺着座位往下一溜，翻了翻白眼儿，吓死了。这时，于同扶起老渔翁，老渔翁也清醒了过来。于同搀着他，一老一小起身走出衙门，不知上哪儿。去了。好的，小朋友们，这里是荔枝 FM 1714408， 王小朵爸爸讲故事，我是主播王小朵爸爸，小朋友们再见。